0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is klaas van Woerkom en samen met mijn collega Niek Vernoy neem ik zoals altijd het opvallendste nieuws van deze week door. Laten we maar even meteen met de deur in huis vallen. Ben Smith, topman van Air France KLM, die maakt vrienden. Terwijl het bedrijf vorig jaar ruim 7 miljard euro verlies leed, kon de Canadees weer een mooi salaris plus een riante bonus tegemoet zien. Ja, Inderdaad, het gaat niet goed met Air France KLM door
1: de coronacrisis, maar blijkbaar is Ben Smith toch vorstelijk beloond.
0: Ja, hij zegt dat wel, want uh, hoeveel kreeg hij het afgelopen jaar? Ja, zijn basissalaris bedroeg
1: ruim 744.500 euro. En daarbovenop kreeg hij 2 miljoen euro aan aandelen. En niet te vergeten een onkostenvergoeding van dik 295.000 euro. Zo zagen we in het financiële jaarverslag.
0: Ja, maar goed. Uh, de chauffeur van zijn meebacht moet er ergens van betaald worden natuurlijk. Hoe dan ook, ik kan me wel voorstellen dat zo'n aankondiging niet echt lekker valt... Bij de duizenden KLM'ers die het afgelopen jaar op straat zijn komen te staan. Ja, nou, inderdaad. En dat zie je ook aan de reacties op
1: social media. Zeker het feit dat uh, Smith beloond wordt. Uh, wegens zijn vermeende sleutelrol bij het regelen van de Franse en Nederlandse staatssteun. zet kwaad bloed.
0: En dat is eigenlijk ook wel te begrijpen. Ja, want uh, KLM moet flink inkrimpen. En nou ja, Frans ook. alhoewel het uh, daar uh, altijd met meer tegenzin lijkt te gaan dan hier. Zet dit de verhoudingen tussen KLM en Air France verder op scherp? Ja, het zal in elk geval niet bijdragen aan de populariteit van hem in Nederland. Nee, nou, dat blijft natuurlijk ook een, een, een lastige discussie. Hè? Tussen, de ene zijde zeggen mensen het is een stukje marktconforme beloning. Uh, aan de andere kant ja, kun je het ook hebben over gezonde morele waarden. Maar wat, wat vind jij? Had hij niet gewoon nee moeten zeggen tegen die extra beloning?
1: Ja, dat zou je eigenlijk wel zeggen. Hij heeft in april vorig jaar zijn eigen basissalaris al met een kwart verlaagd. Maar het bestuur vond het kennelijk toch nodig om extra te belonen. Dus er moet eigenlijk iemand aan de rem trekken daar.
0: Ja, maar hij had natuurlijk ook gewoon nee kunnen zeggen.
1: Ja, dat blijft lastig. Hè? Wellicht had hij als signaal naar zijn personeel wel een beetje solidariteit kunnen laten zien. Of het geld aan een goed doel kunnen schenken of zo. Maar aangezien bijvoorbeeld Pieter Elbers en de rest van het KLM-management geen bonus gekregen het afgelopen jaar is het dan een vreemde gang van zaken.
0: Ja, nou goed, hoe dan ook. Uh, hij heeft er niet, uh, niet officieel van afgezien. Dus uh, nou, waarschijnlijk trakteert hij zijn vrouw en kinderen binnenkort op een, een leuk extraatje. Ander nieuws dan. De afgelopen weken werden we bijkant doodgegooid met berichten over elektrisch vliegen. Want dat heeft de toekomst. We hadden start-up Pan hey, wat is in the name, van onze eigen columnist Jochem Kroon. Dat uh, vestigde zich op Groningen Airport Eelde. UPS in Amerika gaat pakketjes bezorgen met verticaal opstijgende elektrische vliegtuigjes. En binnen een paar jaar moet er met elektrische toestellen gevlogen worden van Groningen en Eindhoven en Rotterdam naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Nick, waar komt die fascinatie voor elektrische vliegtuigen ineens vandaan?
1: Ja, dat is iets wat al langer speelt natuurlijk. De luchtvaart moet aan klimaatdoelen voldoen. Dus er wordt naar allerlei manieren gekeken om de CO2-uitstoot te reduceren. En dat kan door de introductie van nieuwe vliegtuigen met motoren die worden aangedreven door duurzame vliegtuigbrandstoffen, zoals groene waterstof. Maar ook elektrisch
0: vliegen wordt steeds concreter. Ja, er wordt dus uh, voor de korte termijn gekeken naar elektrisch vliegen. Hoe realistisch is dat? Ja, tot nu toe hebben we alleen kleine,
1: relatief kleine elektrisch aangedreven vliegtuigen luchtruim gekozen. Het bekendste voorbeeld is de tweepersoons Pipistrel. En daarnaast zijn initiatieven om Cessna's te voorzien van elektrische aandrijving. Maar er zijn ook bedrijven die werken aan de ontwikkeling... van compleet nieuwe, grotere elektrische vliegtuigen. Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Zweedse Hard Aviation... dat bezig is met een 19-zitter. En die zou al in 2026 de eerste commerciële vluchten moeten uitvoeren... binnen Scandinavië.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel leuk... maar er kleven ook best wel wat nadelen aan, lijkt mij. Um, hè, de, die toestellen moeten opgeladen worden... Um. De accu's die zijn relatief zwaar en bovendien ook eh, brandgevaarlijk. Ja, dat zijn wel de vooroordelen. Het is aan de fabrikanten
1: die elektrische vliegtuigen ontwikkelen... Eh, om het tegendeel te bewijzen. En het, het kan op zich wel. Hè. In de auto-industrie is elektrische aandrijving binnen een mum van tijd ingeburgerd geraakt. En een groot nadeel blijft in de luchtvaart wel het hoge gewicht van de accu's. En daardoor is het vliegbereik blijft beperkt en uh, zo zal de ES-19 van Hard Aviation een vliegbereik van maximaal 400 kilometer krijgen. Dus daardoor zal elektrisch vliegen alleen een optie zijn voor regionale vluchten. Dat is één ding wat zeker is.
0: Ja, het, het idee achter dat elektrische vliegen is natuurlijk dat uh, de uitstoot van de luchtvaart vermindert. Zou dat ook echt zo zijn of is het eigenlijk net als bij auto's? Hè? Het voertuig zelf stoot weinig uit ter plekke, maar elders staan er wel gewoon kolencentrales te loeien. Nou, de CO2-uitstoot kan pas echt worden teruggebracht als
1: de benodigde energie wordt opgewekt... door middel van uh, zonnepanelen, windmolens of kerncentrales.
0: Ja, en is, is eigenlijk de, de, de impact, uh, de klimaatimpact van luchtvaart straks verdwenen... door elektrisch te gaan vliegen?
1: Nee, zoals ik net al zei, is elektrisch vliegen alleen een optie op korte trajecten. Eurocontrol heeft onlangs berekend dat dit soort vluchten... slechts 4% van de CO2-uitstoot van de luchtvaart veroorzaken... Dus de impact zal relatief klein zijn. Maar het is wel een begin natuurlijk. Op lange vluchten zal het terugdringen van CO2-uitstoot moeten komen van andere innovaties.
0: Ja, en je kunt je ook afvragen, hoe, hoe zinvol is het eigenlijk om überhaupt korte vluchten binnen Nederland uit te voeren?
1: Nou, ja, het valt zeker niet uit te sluiten dat dit gaat gebeuren. En wellicht dat er een feedernetwerk vanaf de regionale luchthavens naar Schiphol kan worden opgezet. Zoals eigenlijk KLM Cityhopper en voorgangers vroeger ook al deden. En misschien is er ook wel vraag naar uh, snelle vliegverbindingen tussen luchthavens onderling. Het woensdag door de Nederlandse luchthavens onthulde Power Up initiatief is erop gericht om binnen vijf jaar leiddienstvluchten met elektrische vliegtuigen te starten. En opvallend is dat ze ervan uitgaan dat de kosten van die vluchten relatief laag zullen zijn. Uh, Melchior de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, zegt deze maand in een luchtvaartnieuwsmagazin dat de theorie straks elk uur een vlucht vanaf Groningen Airport Eelde naar Schiphol kan vertrekken. Dat klinkt wel erg ambitieus.
0: Ja, precies. Aan de andere kant durf te dromen. Hè? Uh, maar goed, stel dat die toestellen er echt komen. Zou jij aan boord stappen? Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zal zijn. Het zal voorlopig alleen een kleinschalige
1: operatie blijven. Meer zakenjetachtig. Maar lijkt me dat juist wel leuk om mee te maken.
0: En jij? Ja, nee, ik zou wel durven op zich. Maar ik stap eigenlijk liever in een gewoon vliegtuig. Een beetje afhankelijk van. Uh hoe comfortabel zo'n klein toestel uh, zit. Uh, ik ben wel benieuwd hoe het uh, eigenlijk klinkt van binnen. Hè? Of, of ze net zo stil zijn als uh, elektrische auto's... Uh, hey, of elektrische raceauto's zelfs tegenwoordig. Uh, ja, volgens mij hoor je dan straks als je erin zit... alleen nog maar het geruis van de lucht en het uh, gepraat van medepassagiers. Uh, klopt. Uh, en dat is ook wat je bij zo'n pipistrel hoort als hij voorbij komt vliegen. En Wel ideaal voor omwonen in dat geval. Ja, precies. Ook de geluidsoverlast van klagende Schiphol tegenstanders... die zal een uh, stuk minder worden. Win-win in dat geval. Over overlast gesproken, um, een groep voorstanders van Maastricht-Ager Airport... laat zich nu hardop horen. Door het project Buurmaan, dus uh, dat is niet uh, Twents, maar uh, Buurman... maar dan met de MAA van Maastricht-Ager Airport erin... Uh, via dat project kunnen omwonenden die het oprecht leuk vinden... om in de buurt van de Limburgse luchthaven te wonen, zich laten horen... En er zijn al duizend reacties binnengekomen. Wat, uh, wat steekt daarachter? Er zijn
1: veel antigeluiden over Maastricht, Aachen, Airport te horen. Maar de voorstanders houden zich uh, vaak redelijk stil. De actiegroep We Love MAA wil juist een tegengeluid laten horen.
0: Nou, op zich geen gek idee natuurlijk, uh, een tegengeluid laten horen. Of uh, eigenlijk liever gezegd dus een pro-geluid. Zeker, hè? het uh, nuanceert de beeldvorming.
1: Natuurlijk blijft geluidsoverlast bestaan, maar je moet het denk ik wel in perspectief zien. Kijk naar Schiphol. Daar komen soms klachten uh, over binnen van mensen die 100 kilometer verderop wonen. En de meeste klachten worden ingediend door een relatief kleine groep klagers.
0: Ja, precies. Nou goed, nou bekennen de initiatiefnemers van Project Buurman ook wel... Hè, dat, uh, dat dit wat zij doen natuurlijk niet echt representatief is. Ja, klopt. Dat is wel zo eerlijk om dat te zeggen. En eigenlijk geldt hetzelfde voor klagers. Daarbij
1: hoor je ook nooit wie er geen last heeft van vliegtuiggeluid... En dat is het lastige. Overlast is meetbaar, maar ook deels subjectief. Waar de een zich over opwint, haalt de ander de schouders over op.
0: Ja, dat is ook weer zo. Goed, we gaan even kort naar de reclame en we zijn zo bij je terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar... Luchtvaartnieuws.nl slash abonneren Welkom terug. Nou, we maken van Maastricht even een stapje naar onze zuiderburen, want er zijn nieuwe ontwikkelingen bij Air Belgium. Er zit namelijk een lijndienst naar Curaçao aan te komen. Niek, hoe, wat en wanneer? Het plan is om vanaf 3 juli twee keer per week van Charleroi naar Curaçao te gaan vliegen. Met zowel op de heen als terugweg een tussenstop op Martinique. Nou, concurrentie voor KLM en Toei Fly dus, zou je zeggen. Ja, op zich wel. Tickets worden al aangeboden
1: vanaf 586 euro, inclusief bagage en maaltijden. Maar dan ben je dus wel langer onderweg met die tussenstoppen bij.
0: Ja, plus je moet er helemaal voor naar Charlotte. En dat is voor de meeste Nederlanders best wel aan het rijden.
1: Ja, dat ligt eraan waar je woont. Vanuit Groningen is het 4,5 uur rijden, maar vanuit Maastricht is het nog geen anderhalf uur. Dus dat is zelfs dichterbij dan Schiphol vanaf daar. En ook vanuit de regio Breda,
0: Tilburg en Zeeland is het prima te doen. Nou, kijken we eventjes naar Air Belgium. Uh, dat is natuurlijk wel even een andere luchtvaartmaatschappij dan TUI of KLM. Zeker, hè? ze
1: vliegen met de Airbus A340-300, wat in deze tijden toch nog redelijk uniek is. Want er zijn weinig maatschappijen die nog met dat type vliegtuig vliegen. En aan de andere kant heeft Air Belgium, wat zich profileert als een vakantiemaatschappij, wel een echt businessklas aan boord. En die heeft TUI dan weer niet. Nou, klinkt best wel
0: interessant dan eigenlijk. Zeker, ik zou zo meevliegen. Ja, ik weet niet of ik mijn vrouw zo gek krijg, maar mij lijkt het ook wel interessant om met een A340 naar Curaçao te gaan. Je kan dan trouwens ook gewoon een enkele reis boeken en dan vlieg je gewoon rechtstreeks terug naar Nederland met KLM of TUI. Ja, maar staat wel je auto nog in, Shannon? Ja, nou dan uh, koop ik wel een nieuwe. Goed, we switchen van uh, de oude A340 naar de nieuwe Boeing 737 Max, want dat type is weer steeds meer in de lucht te zien. En ook de verkoop trekken aan, hè? Klopt. Flight Dubai vliegt er nu ook wel mee. Het Roemeense Blue Air en het Wit-Russische Belavia ontvingen hun eerste toestellen. Kortom, positief nieuws over de max. Zeker. En uh, nou ja, ook de orderboeken beginnen weer voorzichtig vol te lopen. Ja, op zich wel. Boeing heeft natuurlijk behoorlijk wat annuleringen te verwerken gehad.
1: Maar het is bemoedigend uh, om te zien dat er toch weer belangstelling ontstaat.
0: Ja, want welke orders hebben we nu de afgelopen tijd gehad?
1: Alaska Airlines bestelde er 23, het moederbedrijf van het Canada Canadese Flair Airlines 24 en de klapper was natuurlijk Southwest Airlines, dat er nog eens 100 bestelde, plus 155 opties. En zij zijn straks verreweg de grootste gebruiker van de MAX met meer dan 600 toestellen.
0: Ja, dan werd deze week ook de MAX 8200, ook wel de MAX 8200 genoemd, goedgekeurd door de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Wat is dat dan voor versie? Ja, de Max 8
1: 200 is een variant die eigenlijk speciaal bedoeld is voor prijsvechters en waar extra stoelen in mogen worden gezet. Normaal gaan er 189 passagiers in een Max 8, nu mogen dat er zelfs 202 zijn.
0: En uh, hoe, uh, hoe gaan ze dat doen?
1: Nou, door iets kleinere boordkeukens en door de stoelafstand te verkleinen. Dat betekent wel dat er een extra set nooduitgangen uh, moet zijn en dat er vijf man cabinepersoneel mee moet voor de veiligheid. Normaal zijn het er vier.
0: Ja, ja precies. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat uh, EasyJet destijds deed met de Airbus A319. Hè? Daar hebben ze ook een extra set uh, nooduitgangen uh, uh, nou, in laten zetten. Besteld met extra nooduitgangen erin. Maar goed, die, uh, die Max 8200 of 8200 uh, heeft Boeing daar al klanten voor weten te vinden. Ryanair is de eerste klant met
1: 210 toestellen in bestelling. Binnenkort wordt de eerste afgeleverd. Voor de zomer hopen ze er al 16 in dienst te hebben ook via jet in Vietnam, wil mee gaan vliegen.
0: Nou, Het klinkt in elk geval als lekker krap zitten.
1: Ja, op zich zouden verminderde beenruimte door dunnere stoelen... deels moeten worden opgevangen, maar inderdaad, ruim wordt het niet.
0: Nou, nu maar hopen dat maatschappijen als KLM en Transavia niet op uh, ideeën komen. Nee, inderdaad. Goed, dat was weer de Luchtvaartnieuws podcast voor deze week. Wilt u nou niets missen, abonneer u dan even op deze podcast... via Soundcloud, Spotify of iTunes... En zoals altijd, lees het laatste luchtvaartnieuws... op onze website www.luchtvaartnieuws.nl. En vergeet ook ons zusje zakenreisnieuws.nl niet... voor het laatste zakelijke reisnieuws. Vanaf deze plek een fijn weekend en tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties... mail ons, redactie, het luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag... En graag tot de volgende podcast.